0: This is the TPO Podcast.
1: Een zeer goedemorgen. Het is dinsdag 20 september. Dit is een Greatest Hits aflevering. Omdat ik op vakantie ben in Griekenland. Vrijdag is er weer een gewone aflevering. Vandaag Greatest Hits uit vijf jaar TPO Podcast namens Bert en mijzelf. Veel plezier met deze aflevering 390. Ranting and Reason.
0: Bert Brussen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO Podcast.
1: Grote ergernis van burgers, journalisten en volksvertegenwoordigers zijn ministers en staatssecretaris die geen antwoord geven. Dit is een Tweede Kamercommissievoorzitter in gevecht met toenmalig staatssecretaris voor asielzaken Ankie Broekers-Knol.
2: We hebben in het begin met elkaar afgesproken dat ik het verzoek ook doe aan bewindspersonen om antwoord te geven op de vragen die Kamerleden stellen. Nou weet ik dat bewindspersonen het soms belangrijk vinden om nuances te brengen. Maar als de vraag is, is het beleid veranderd, mag ik dan inderdaad, zoals de staatssecretaris het nu zegt, dat het antwoord ja is. Ik zal u het antwoord geven, voorzitter. Uh, het kabinet zal de komende periode kijken of en zo ja op welke wijze een uitvoerbare aanpak mogelijk is. Ja, een ja wilde ze ook. Ja. op de bestaande aanpak vanuit buitenlandse zaken en defensie om individuele zeer schrijnende gevallen te inventariseren Ja of
1: nee, Broekersknoop.
2: En hen ook over te brengen naar Nederland, zodat ze hier in Nederland een asielaanvraag ja, kunnen Dit Het gaat doen. dus maar door, dus de, de voorzitter we...
1: grijpt opnieuw in. Ik
2: ga u even Ik kijk naar de heer Seder. Heeft u de staatssecretaris en haar antwoord echt nodig om uh, gewijzigd beleid uh, te willen?
1: Voorzitter, ik zal het hierbij laten.
2: Ik dank de heer Seder voor de heer Wijsheid. En uh, ik hoop dat de staatssecretaris... ...deze uh, oproep expliciet meeneemt. Want het is uh, kwalijk als Kamerleden vijf keer dezelfde vraag moeten stellen. We zijn hier niet bezig met een theoretische exercitie over uh, hoe je vragen moet stellen. Ik stel voor dat we het hierbij laten. We verliezen veel te veel tijd. Voorzitter, ik wil toch even duidelijk zijn: ...het is mij helemaal niet mijn bedoeling om hier een taalkundige exercitie te doen. Helemaal niet. Die banden hebben met Nederland, die gewerkt hebben en die, die connecties. U U valt die valt in herhaling. In U, dat is duidelijk. Ja. Van, het is, en daar, daar zullen wij voor zorgen. En dan kijken we hier maar hoe het uitpakt. Ja, en ik ben de voorzitter en ik ben er een beetje klaar mee gaan. als bewindspersonen de hele tijd de dingen gaan vertellen die ze willen vertellen. Dat is goed hè?
3: Juist, geef gewoon een antwoord. Maar goed, oh. Broekers Knol kan niet zo heel veel anders dan uh, taalkundige exercities, vrees ik. Dus ben, ja, die uh, blijft je een beetje hangen ook. Ze gaan ook nu, begrijp ik, nu kijken. Uh, over wat ze in de toekomst gaan doen... en of dat wat ze in de toekomst gaan doen... misschien kan voortbeduren op wat ze al hebben. Maar dat gaan ze dan nu bekijken en daarna evalueren. Dus over acht jaar hebben ze misschien een conclusie bereikt... dat ze hetzelfde gaan doen als wat ze nu al deden, namelijk niks. Het was handiger geweest dat we van tevoren hadden bedacht... wat ze met die mensen gaan doen als de Taliban aan de macht komt. Iets wat nou niet helemaal uit de lucht kwam vallen, zal ik maar zeggen.
1: Op 11 september vorig jaar verscheen er een mooie cartoon in NRC... van Ruben Oppenheimer. Misschien kent u het nog wel. Sigrid Kaag vliegt met een bezemsteel op de glazen Twin Towers af... waarin een lachend hoofd van Rutte weerspiegelt in de glazen. Schitterend weergegeven het onderlinge wantrouwen tussen deze twee... die bezig waren met het formeren van een regering. Een cartoonrel was geboren in Nederland... en de onverdraagzaamheid kwam niet van moslimextremisten maar van extremisten binnen D66. Cartoon ophef, waar kennen we dat nou toch van?
3: Nou, inderdaad, ik, uh, je mag bij uh, Ruben Oppenheimer mag blij zijn... dat hij nog niet, uh, nog niet is neergemaaid door uh, woedende D66'ers met een Kalashnikov... Ik zag uh, shoot, shootsma maar. Zat ze natuurlijk als eerste bovenop. Want shoot, shootsma maar. Nou, als er iemand uh, kan deugen, dan is het wel shoot, shoots Maar shoot, shoot, maar heeft echt een deugverslaving. Dat is geen reflex meer. Maar dat is echt iemand die de hele dag ook uh, ja, echt obsessief speurt van. Waar kan ik op deugen vandaag? Eigenlijk, eigenlijk wat BN'ers ook doen. Maar zoet, zoet, maar het is dan geen BN'er. Maar een gekozen politicus. Maar die sprongen dus als eerste op. Ik geloof dat hij ook echt, echt de allereerste was op Twitter. Want ja. je kan maar beter de eerste zijn. Ook die deugd. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus die uh, vond het gewoon niet duidelijk weten. Niet, uh, niet uh, dat het niet kon.
1: Nou ja, hij, uh, hij, had, uh, hij had natuurlijk wel een, een leider te verdedigen. Weet je? Het, is, het is zijn leider. Ja, nee,
3: het is een cartoon.
1: Ja, ja, precies. Nee, maar wat hij dan zei was. Een, een vrouw met een stevige mening opzettelijk als de heks en terrorist neerzetten. Dat is wat NRC Handelsblad doet.
3: Ja, NRC Handelsblad. Ja. Weet je, ook, ook zoiets. Zo, zo, zo'n beetje zo vreemde. Oh, het is zeker NRC Handelsblad die K- gaat. Terwijl ja, het is gewoon een krant die een cartoon plaatst. Van een cartoonist. Niet van NRC Handelsblad, van uh, Ruben Oppenheimer. Ja. Die bovendien ook nog eens een keer een cartoon maakt over een stukje. Weet je, en die cartoon die komt dan ook weer terug in dat artikel. Heel goed. Uh, Uh, bovendien begrijp ik niet waarom... maar uh, uh, niet begrijpt dat het een een heks is... die een terreurdaad pleegt. Want dat lijkt me vrijwel kloppen. Bij Kaag is het toch niet zo heel erg. En uh, uh, vervolgens... weet je, daar komen de, de rest... Van, van de shoots shoots maar zompige, uh, zompige acolyten komen dan ook. En dan krijg je weer, hoe heet die uh, uit uh, Amsterdam?
1: Reinier van Danzig.
3: Reinier van Danzig. Wat is dat toch een fles diarree? Elke keer als je erin knijpt, komt een warme lauwe poep uit. En nu weer, dan nou ook nog een hashtag met spreek je ja. uit. Ja, 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 ja. Spreek je uit tegen een fucking cartoon in de fucking NSC. Heel dapper hier van zich heel erg dapper. En ik weet zeker dat hier van Danzig als eerste stond met een bordje. Sweet Charlie, toen de Charlie Hebdo-redactie werd afgeslacht. Nu is het een cartoon waarin ook nog eens een keer op. Op hele terechte ware wijze het Kaag als een terroriserende heks wordt afgebeeld. Toch iets wat heel veel mensen inmiddels denken. Wat een terroriserende heks is dat. En Reinier van Danzig komt zichzelf uitknijpen om de boel
1: onder te spelen. Petteren met deugddiarree. Het is ongelooflijk wat hij dan zegt. Hij zegt uh, dat het uh, wat hem betreft geen spot, geen humor, maar compleet ongepast oh! is. Het, het mag gewoon. Het, het mag eigenlijk, het niet. Staat eigenlijk, nee.
3: eigenlijk van nee, deze cartoon had niet gemogen. Ja. Het is diep, diep triest. En dat voor een, 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 een sociaal-liberale partij. Lees dan geen krant, man. Ja. Hou ja. er gewoon op met
1: kranten lezen als het allemaal zo erg voor je is. Ja. Uh, Wauke van Scherrenburg, de ooit zo legendarische verslaggever... van Den Haag vandaag, die was het zo eens met Reinier van Dantzig. Echt? Ja, maar nee. zij is ze ook, ze ook 66 Ja. En oh, hoe kleingeestig de, 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 die de ruimdenkende D66-elite uh, is... dat zagen we vanmorgen ook um, in Goedemorgen Nederland. Daar zat de minister van onderwijs, demissionair Ingrid Engelshoven.
4: Cartoonisten zijn inderdaad uh, vrij, uh, moeten alles kunnen uh, tekenen. Maar Precies, maar... maar Het uh, uh, trof mij Zo. wel weer dat um, een vrouw met een stevige mening in de politiek... wordt afgebeeld oh. als een heks... Uh, dat beeld is uh, door Geert Wilders neergezet. En ik vind het nog wel uh, heel pijnlijk en redelijk seksistisch. Uh, dat je in dit land een vrouw met een mening neerzet als een heks. Ben je een beetje stevig als vrouw, dan ben je kennelijk een heks. Dat uh, vind ik kwalijk.
1: Dit is toch. Dit is toch terug. Ik kan
3: echt niet. Ik kan even. Nee. Nou, die, ik vond ook die twaalf, die twaalf redacteuren van Charlie Hebdo. Ja, ze hebben natuurlijk alle vrijheid. Maar. Ja. Maar, maar, maar moet het allemaal zo? Je mag in dit land alles zeggen, maar het hoeft niet. Er zijn grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Er is vrijheid, maar ook verantwoordelijkheid. Moet je altijd maar alles willen zeggen... je moet ook nadenken op dat, hoe dat op de ander overkomt. Is kwetsen ook wel vrijheid van meningsuiting? Grenzen zijn ook grenzen. Grenzen kun je oprekken, maar er is altijd een grens aan het oprekken van grenzen. Vrijheid van meningsuiting betekent niet... dat je altijd maar alles mag zeggen wat je wil... en zomaar alles moet kunnen tekenen
1: wat je wil. Bleh. De schellen vallen van je ogen als je ziet welke vrijzinnige elite dit is. Dit zijn de sociaal-liberalen, dit zijn de progressieven zijn de liberale, liberaal staat voor vrijheid. Progressief staat voor ver, vooruitstrevend. Dit, nee, dat zeg ik. Dit zijn de precies. Van Renny van Danzig, tot Wagen van Scherbergs, tot Sjoerd Sjoerdsma... tot wat we hadden we vandaag, oh, uh, Corinne meet van, van GroenLinks. Oh, nog ja. Die de spotprint och, totaal ongepast och, vond. Och,
3: och. En wat een print, ook, dat je ook denkt... Ik, het is gewoon niet eens een kwetsende print. Nee, het helemaal is echt, niet. Een, een kwe, print die precies dus op ingaat... ook wat die, die Tom-Jan Meuw schrijft. En, uh, ik, en wat ik ook nog zag op Twitter... is dat de mensen zeiden... ja, nee, niet op deze dag. Twintig ja, ja,
5: jaar precies. na die ja. leven. Ja,
3: ja. Fuck you, echt. Ga, stop gewoon. Ik vind dan ook dat ik soms toch denk... Well, laten we gewoon helemaal ophouden... met de vrijheid van meningsuiting. Het, het lukt gewoon niet meer. Het is gewoon, we hebben gewoon geen... Er zijn te veel mensen die, die, die daar gewoon ook echt niet meer... Ja, als je daar al nog gekwetst bent... Ja, ik, 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 ja ik, ik weet het gewoon niet meer. Dan, dan is het gewoon... Terwijl ik, ze hebben nog gelukt dat ik geen cartoonist ben. Ik had echt gewoon echt een maand lang elke dag zes van dat soort tekeningen. Dat ik gewoon echt een hele, echt een hele, een hele binnenhof vol behangen... Met alleen maar kwetsende cartoons gewoon. ja. Kan toch niet. Ik kan toch niet dat je, dat, je, dat je over dit soort dingen gaat mekkeren. En dat, en dat luizige, echt dat pauperige frame. Ja, als je een vrouw bent met een mening, dan gebeurt dit. Het is niet omdat ze een vrouw is... Dat het een een regeringsleider is. Een een bekende politica is. Echt serieus, man. Het Het zijn dezelfde mensen die die moeiteloos Pim Fortuyn en Thierry Baudet en Wilders voor Hitler uitmaken. Maar als ze dan. Oei! Uitmaak voor heks! Wat een seksisme, mensen. Poe, 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 poe. Wat een schande.
0: TPO Podcast.
1: Dat is twee keer per week Ranting Reason. Fantastische rant van Bert. We gaan terug naar januari 2021. Er zijn protesten tegen de COVID-avondklok. Maar veel protesten lopen gierend uit de hand... En de sociologische verklaringen voor die rellen die zijn niet te hard. Ja, wat gisteren gebeurd is, onacceptabel, mag gewoon niet meer gebeuren. Als splitsing niet aan kan,
3: ja, dan uh, proberen wij gewoon te helpen daar waar we kunnen.
4: Het enige wat wij willen
3: is gewoon rust. Ja, dus voor ons de ideale avond is dat er nul no conflict is, dat er niks vernield wordt
4: en dat wij straks allemaal lekker thuis in bed liggen zonder enige vorm van geweld. Wat dacht jij gisteren toen je de beelden zag? Ja, verschrikkelijk. Wij zijn zelf ook ondernemer en we weten hoe moeilijk het is in deze coronatijd.
3: En als je dan ziet dat die ondernemers, die het toch wel zo moeilijk hebben, gewoon letterlijk en figuurlijk gewoon ook weer extra kapot worden gemaakt. Nou, dat is voor mij een reden dat ik zeg van... Ik laat mijn vrouw en mijn kinderen thuis
1: zitten... en ik ga hier staan voor hetgeen waar ik in geloof. Dit is een stukje van Omroep Brabant en daar ze dan een muziekje onder. Ja. <lacht> maar goed. Ja. Of het geholpen heeft, weet ik niet. Maar ik denk wel dat er vanuit de bevolking zoveel verzet is... tegen dat ja. redeloze geweld... dat er helemaal geen draagvlak meer is voor die rellen.
3: Nee, en, uh, ik, maar hier zie je ook weer het falen van de rechtsstaat. Er moeten dus groepen hooligans en mensen moeten dus de handen ineens slaan. om te voorkomen dat er rellen zijn. Die zeggen van we moeten onze stad beschermen. Maar in principe, in eerste instantie, zou het al zo moeten zijn. Uh, dat de politie en, en, en uh, de autoriteiten dat doen. Zeggen, we gaan de stad beschermen. Uh-huh. En dat lukt dus niet.
1: Nee. Dat is toch niet oké? Okay? Nee, dat is niet oké. Okay. Maar als er rellen van deze omvang zijn... kijk maar naar de gele hesjes in Frankrijk... of naar de nationalistische Catalaanse uh, protesten in ja. Barcelona... dan gaat het... Ja, dan, dat is zo'n overmacht. Daar kan uh, in eerste instantie de mobiele eenheid... niet zo heel erg veel tegen uitrichten. En dan na een aantal dagen zie je dat de politie de macht over de straat terugneemt. Oké, okay,
3: maar zo ik, kijk, maar ik heb het idee dat kijk bij 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 die daar heb je het ook over echt volksmassa's. Maar ik heb het idee dat het hier dus uh, relatief kleine groepen uh, jongeren zijn die al heel lang de macht op straat overnemen. Mm-hmm. Ik, ik dat is dat kijk het probleem vind ik uh, dat. je hebt die mensen die protesteren tegen die maatregelen. En dat heeft vanaf het begin af aan, heeft dat dat tuig aangezogen. Die, en dat hebben we ook gezien in heel veel uh, uh, veel, uh, reconstructies... in de media, via Telegram en WhatsApp, tegen elkaar zeggen... jongens, we gaan lekker rellen. We gaan echt rellen organiseren. We gaan echt, uh, we nemen wapens mee, we gaan daar en daar afspreken. Dan gaan we politie aanvallen, we gaan winkels plunderen. Ik... En en dat kan allemaal ongegeneerd, ongestraft. Terwijl dat volgens mij, en dat is dus het probleem waar ik op wil wijzen... dat zijn dus jongeren die al heel lang voor overlast zorgen... waar die winkeliers er heel lang last van hebben... waar mensen al heel lang last van hebben... die nog steeds zonder probleem dat kunnen organiseren... bijna openlijk op straat en dat doen. En dus het is toch raar dat je een hele winkel kan plunderen zonder dat daar op tijd politie bij is. René van der Gijp, die heeft een uh, duur horloge... want dat is een erfenis van van zijn moeder, geloof ik, die overleed. En dat is te zien op beeld. Op een dag rijdt hij naar huis en wordt hij gewoon door twee mensen... wordt hij overvallen die zijn auto in in gort willen slaan. En toevallig dat hij dan gepantserde ramen heeft zonder dat
1: hij... Waar is de overheid... Die is er niet. De overheid kan natuurlijk niet voortdurend met René van der Grijp mee. Maar waar het dan nee, volgens mij om gaat. De overheid zou iets kunnen doen. Nou, wat er volgens mij duidelijk moet zijn. is dat je als je dit soort overvallen pleegt. dat je dan uh, de kans ja. is dat je gepakt wordt groot is. en dat je dan een flinke straf ja. krijgt. Ja, dat zomaar voor het, voor het eerst,
3: maar ik zag het nu ook alweer... heb je het ook gezien, heel veel media, toch heel veel verzachtende omstandigheden. Ja,
1: daar wil ik het zo meteen heel graag even met je over hebben. Maar <laughs> eerst nog eventjes uh, Emiel Roemer, want hij is de burgemeester van Alkmaar. En uh, hij was ook heel erg blij met de support van de supporters. Natuurlijk is het de taak van de politie voor orde en
4: veiligheid. Maar ik denk dat het probleem is uh, wat daar wat speelt is iets van de hele samenleving. En ik vind het een heel goed signaal dat mensen uit de samenleving dus ook de supporters van AZ... dat die zeggen, joh, kom op voor de vrijheid van meningsuiting... dat is een groot goed in het land, maar blijf met je... Met je, met je tangens van allemaal spullen af.
6: Er liepen ook twee wijkagenten mee met uh, de AZ-supporters. Maar mag de politie wel een burgerwacht tolereren?
4: Er was geen sprake van een burgerwacht. Dat zijn mensen die hebben een statement afgegeven... van joh, je mag opkomen voor je vrijheid van meningsuiting... maar blijf met je vingers van allemaal spullen af. Ja, ik wou dat heel Nederland dat statement afgaf aan iedereen... en dat ouders dat ook aan hun kinderen geven uh, die daarbij betrokken zijn... en dat ze dat in andere steden ook hadden gehoord. Ik ben er hartstikke trots op hoe uh, de gemeenschap in Alkma... Hier is omgegaan met de avondklok.
1: We hebben natuurlijk Abu Talib gezien in Rotterdam, die ook ja. uh, de mensen dat. Kijk, je moet, je kunt niet alles met uh, de harde hand van de overheid als je die hebt regelen. Je nee. moet ook ouders, die reljeugd en, en de bevolking, ondernemers aanspreken en zeggen: Van dit keuren we of dit, dit accepteren we niet. Met alleen de mobiele eenheid red je het ook niet, volgens mij.
3: Nee, 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 dat ben ik met je eens, maar dat is wat ik zeg: Dat probleem hebben we al 30 jaar. Dus dat, uh, al heel lang geleden had iemand al eens kunnen bedenken... dat als je een probleem laat doorsudderen, dat het een groter probleem wordt. Dus dan moet je inderdaad iets aan doen. En we hebben nu nog steeds dat er dan wordt gezegd... oei, oei, de overheid achter de voordeur. Nou, dat moeten we niet willen. Maar ja, dit zijn minderjarige kinderen. Dus misschien is het een idee om eens een keer dan met die ouders te gaan praten... en te zeggen, hé, hey, hoe kan het dat jouw kind van 14 om 1 uur s'nachts op straat loopt om mee te doen met rellen? Ben je niet thuis of zo? Heb je je kind niet in de hand of zo? Misschien wordt het daar een keer tijd voor. Misschien wordt het een keer tijd om om daar als overheid ook iets mee te doen. Want het moet inderdaad van huis uit beginnen. Het moet zo zijn dat je als uh, als kind, dat je dan leert dat je niet zomaar buiten gaat rondhangen. En dat je niet gaat rellen. Dat als je gaat demonstreren dat je dan niet daarna ineens stenen gaat gooien... als de politie daar
4: iets van zegt.
1: Abu ja. Talib uh, gaf het goede voorbeeld. Voelt het goed om wakker te worden met een
4: tas volgestolen spullen naast je. Wat zegt je geweten eigenlijk? En uh, ouders, ja, u bent er ook nog. Heeft u gisteren uw zoon gemist? Heeft u zich afgevraagd waar hij was? Heeft u die ook gebeld van uh, kom thuis, want het is negen uur geweest? Of heeft u uh, toch die spulletjes uiteindelijk ook gewoon gezien... en dacht van oh ja, ach, het is normaal dat het zo gaat?
3: Dat laatste is een heel belangrijk punt. Ja. Het is een cruciaal punt wat ook al heel lang speelt... in bijvoorbeeld de mokromafia. mafia de, 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 de groei van die mokromafia is dat uh, uh, 15 jaar geleden, 20 jaar geleden... die jongetjes in de Diamantbeurt en die jongetjes in Nieuw-West... Ja. natuurlijk onbeperkt al op crime, uh, crimineel waren. En die komen dus inderdaad thuis met bankbiljetten, met spullen... Ja. En, wat, en al die ouders die zeggen van, ah, oh, oké... Okay. Ja. Ja, we keuren het niet goed, maar ja, het is wel, uh, wel goed eigenlijk. Hè? Want we kunnen het wel gebruiken. Het geld gaat naar Marokko en uh, noem het allemaal maar op. En dus hij spreekt die ouders aan. En, en we hebben natuurlijk voor een groot gedeelte... Ik zeg niet allemaal, een groot gedeelte ook over de Marokkaanse gemeenschap. Dat hebben we ook gezien in een in hoop plaatsen. Zeker de tweede en de derde avond van de rellen. Dat het toch weer Marokkaanse jongeren waren waar we het over hebben. Uh, ja, die ouders weten daar heus wel van. En die ouders die kijken weg omdat ze uh, ook zien... dat die kinderen met uh, ja, veel geld thuiskomen, met mooie spullen thuiskomen. En daar moet je dan als ouder moet je daar natuurlijk meteen tegen optreden. Ja. Zeggen, de mooie spullen zijn het niet waard. Als je mooie spullen wil, moet je maar gaan werken. Net als uh, ja. je papa en mama hebben ja. gedaan. Ja.
1: En wat verder Tuurlijk. ongelooflijk belangrijk is, Bert... is dat we kijken naar... Ja, wat nou de diepere oorzaken zijn van de onrust in de samenleving. En daar zijn heel veel sociologische verklaringen voor... die heel belangrijk zijn en waar weer kranten mee vol worden geschreven. Ja. We hebben in de Volkskrant hadden we Herman van der Werfhorst... De hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. En hij oh. zegt... Een yes. overheid die al sinds jaar en dag onvoldoende investeert in het onderwijs, waar het lerarentekort zich opstapelt met segregatie en kansenongelijkheid. Het is de zo bekende Riedel. Een overheid die weigert om voldoende in de vrije wetenschap te investeren ter behoeve van de goede samenleving. Hij preekt ook nog voor eigen parochie. Voor zijn eigen portemonnee. Dus dit, dit zijn dan weer de grote sociologische verklaringen. Ik word er zo ja, moe van. En hij had ook. Ik wel, heb als al. Ja?
3: Hogeleraar sociologie bij de UVA weet je gewoon al genoeg. Dat is het ja. aller
1: aller allerergste. En de promovendus, politicologie, de heer oh. Pieter Lagerwaard in het parool. Even toch nog even een klein stukje voorlezen, Ja, het parool. Hij begrijpt wel waarom. Dat heeft namelijk te maken met uh, te, een gebrek aan empathie voor de benarde ja. so- situatie van jongeren. Jongeren zitten knel op de woningmarkt, de zorg wordt duurder. Ze moeten veel lenen om te kunnen studeren. Qua werk hebben ze... Het niet veel beter, een baan, een vast salaris of zelfs een stage zijn een vergezicht. Dus gaan ze rellen? Ja, ja, precies jongen, alsof de studenten aan het rellen waren.
3: Ik ik, ik weet niet of hij überhaupt, dat zal wel niet, in zijn ivoren toren zullen ze wel geen televisie hebben. Want er komt de realiteit wel erg dichtbij. Maar als je kijkt zijn dat gewoon, uh, uh, dat zijn gewoon allemaal uh, low... Low education jongeren met petjes en mutsen en zo. Ja. Ik, weet niet, dit zijn niet, uh, ik, ik heb niet het idee dat er uh, in Baren en in, uh, in Bloemendaal... hard gereeld is door, uh, door Kees-Jan en, uh, en uh, Anne-Claire, is het wel? Nee. En dan die toch hij... ook allemaal last hebben van de, de woningmarkt... en uh, werkloosheid en uitzichtloosheid. Dus ja. ik ja. weet niet waar hij het over heeft. Ik... Maar die hoogleraar sociologie, daar word ik zo moe van. En die media ook. Je weet, elke keer weer komen de NOS en de Volkskrant en het Parool. Maar goed, Parool doet het erom. Komen dan met, met een hoogleraar sociologie. Elke keer, weer. Ja. Elke keer weer. Je kan gewoon, als je bij de NOS zit en je bent dicht, dicht links. En dat zijn er nogal veel bij de NOS. Weet je, ik hoef alleen maar een hoogleraar sociologie in de UVA. En dat zijn er heel veel. Dus de keuze enorm. is altijd iemand die de telefoon opneemt. En je weet wat er gaat komen en je bent klaar.
1: Nou ja, en, en het werkt andersom zo ook zo natuurlijk. Vermoedigd. Want uh, dit soort hoogleraren. En promovendi, die uh, weten ook dat ze plek krijgen. Dat, is, dat zijn mensen die hoef je niet eens te bellen. Die sturen gewoon hun stukje in richting het Parool aan de Volkskrant. En die krijgen gewoon uh, die, die plek op de opiniepagina. Hey, maar het gaat toch weg? Een beetje ja. geoude. Ik vraag me ook over... af, Bert, of dat nog serieus wordt genomen. Want het is. Het is al, Je kunt je klok erop gelijk zetten. Het gebeurt altijd. Altijd dat soort vage, vervelende. Sociologische beschouwingen die kan nog wal raken en in grote algemeenheden spreken en niets oplossen, helemaal niets.
3: Sociologie is een misdaad inmiddels. Ja. En een ziekte. Ik moet echt, die hele, hele vakgroep sociologie moest ze verbieden. Anyway, uh, ik las ook al, nu krijg je namelijk dit, dus nu heb je weer bijvoorbeeld het OM dat hard optreedt. Mag ook niet. Ik las nu alweer dat het helemaal heel kwetsend is. Dat er nu dus minderjarige jongetjes worden opgepakt. Die dan uh, moeten gaan opdraaien voor de schade. Wat niet zo heel gek is: hè. als je schade maakt, nee. je daarvoor moet opdraaien. Ja. En uh, ja, het is eigenlijk heel erg voor die gezinnen. Want die uh, krijgen nu een hele grote schuld. Ja. En moeten we dat wel willen met z'n allen? <laughs> dat, las ik, ja, dat las ik ook in de Volkskrant of zo. Ook weer, ja. uh, ook weer mensen. En, en natuurlijk, nu krijg je natuurlijk weer een heel leger aan, aan Sydney smeetjes. Ja. En dat soort advocaten die nu gaan zeggen, ho, ho,
1: ho, 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 ho moeten we mensen wel hard willen aanpakken. Het is mooi dat uh, burgemeester Abu Talib van Rotterdam de ouders en de reljongeren aanspreekt op hun verantwoordelijkheid, en dat dat onmiddellijk dan weer die verantwoordelijkheid weg wordt genomen door dit soort Ja, precies. Plennoe... Je mag
3: geen verantwoordelijkheid nemen. Maar... Nee, ik heb ook al nee. 100 miljard redenen
1: gehoord waarom het allemaal niet verantwoordelijkheid is van de Rijlschoppers. Ja. Even nog naar de, de, de journalistiek, want de regionale omroep van de provincie Noord-Holland die gaat, uh, voor zover er nog rellen ah. zijn, uh, de rellen niet meer verslaan. Luister even naar de hoofdredacteur. Hij mocht bij BNR uitleggen waarom. Is het onze
4: taak om uh, gastjes die willen knokken om die een podium te geven? Is het onze taak om te laten zien, live op radio en televisie online, dat winkeliers uh, mee kunnen kijken hoe een eigen winkel in elkaar wordt gesloopt. Omdat er een paar gasten zijn die totaal uh, ja, helemaal niet bezig zijn met het coronabeleid of de mm-hmm. maatregelen het democratisch proces, maar gewoon ja. willen rellen. Als wij, als wij ons serieus willen nemen als zender en als omroep, vind ik dat wij ook daar heel zorgvuldig mee om moeten gaan, want ik weet ook dat op een moment dat je aandacht geeft aan dat soort negatieve gevallen, die helemaal niks met protesteren te maken hebben, dat het een aanzuigende werking kan hebben. En ik wil nooit, en ten nimmer, een onderdeel uitmaken van een een geweldspiraal waar wij aan bijdragen. En ik vind dat we daar ook heel zorgvuldig mee om moeten zijn. En dat we onszelf ook af en toe eens de vraag moeten stellen zijn we dat nog? En ik ben tot de conclusie gekomen dat we dat niet altijd zijn.
7: Als er gereld wordt vanavond in Amsterdam, dan is NH Media daar niet live bij.
4: Nee, zeker niet. We doen wel verslag, we houden in de gaten wie wat doet, uh, maar we gaan niet uh, dat uh, live uitzenden uh, ja. waardoor je een extra uh, een, uh, element je toevoegt en waardoor het alleen maar erger wordt.
1: Dit is uh, Ip Haarsma, uh, ken Ip uh, goed, maar dit is oh. goed bedoelde, non-journalistiek.
3: Dit is uh, voormalig TV Noord-Holland, het heet dan NH Nieuws, uh, ja. geloof ik. Eh ja. uh, dit wordt gesubsidieerd door de overheid als ja. regiozender. Ja. En niet per se iets mis voor is, want je wil een regiozender. Het punt is namelijk dat deze regiozender... is ook de officiële rampenzender. Ja. Dat is, is in het regiobeleid, in de veiligheidsregio... zo afgesproken dat je dus media aanwijst die, versla- die die uh, 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 dus de informatie moeten verspreiden op het moment dat er een ramp is. Nu wil, ironisch genoeg, heb je dus nu een officiële rampenzender... Die niet langer lijf verslag wil doen van rampen. (laughs) Ik, Ik... Ik kan even. You ja. I mean? Ja. What the hell? Dus wat je nu krijgt is, is zieker dan, dan dat het op het eerste gezicht lijkt. Want het enige wat je nu zegt is: van, ja, maar als er rellen zijn, we doen er dan wel verslag van. Maar binnen context en weet ik veel, bla bla, ja, maar, ja. Niet nee, nee, precies, maar niet live. nee, nee Wat, nee, wat ja. je dan krijgt is als er een terroristische aanslag is. waar je live verslag van kan doen. Dan zeg je: ja, nou, daar ga ik geen live verslag van doen, want dat zou het allemaal andere terroristen aan. En het gaat nog verder. Want hij wil ook het goed bekeken opsporingsprogramma... Bureau Noord-Holland wil die mee stoppen. Oh ja? Ja. En oh. dat is een van de best bekeken programma's. Ja, de, want opsporingverzocht trekt ook al 100 jaar... anderhalf miljoen kijkers. Dus uh, iedereen kijkt ernaar, want iedereen... Ja, misdaad is natuurlijk iets wat scoort. Iedereen wil zien ja. welke misdaad er in, in, in zijn omgeving speelt. Gaat hij mee stoppen? Terwijl, het is een fucking officiële rampbezender. En Deel, waarom? Je, omdat hij dat dus niet vindt bijdragen aan de coherentie van de maatschappij of ja, zoiets. Ja. Dat soort gelul allemaal. Je gaat toch niet stoppen met je misdaad-opsporingsprogramma waardoor er dus nog minder op de opsporing plaatsvindt. Omdat je zegt van ja, maar ik wil geen verlengstuk van de, van de politie zijn. Daar is de journalistiek niet voor. Wat de hel, dan kun je dus gaan besluiten dat als ze straks in Noord-Holland, waar jij bene met je camera bovenop staat... iemand een pinautomaat opblaast... waardoor er een gevel van een winkel instort... en er twee bewoners omkomen dat je zegt... daar ga ik geen verslag van doen. Ik wil geen verlengstuk van de politie zijn. En ik wil die mensen die toch al zo gemeen doen tegen de maatschappij... niet nog een keer meer podium geven. Bovendien, als ik daar live verslag van doe... komen er allemaal ramptoeristen en andere criminelen. Dus ga ik lekker,
1: weg, ga ik lekker wegwerken. Ja. Kijk, als RTV Noord-Holland... Nou, had gezegd, we willen gewoon geen nieuwszender meer zijn... maar we willen gewoon een gezelligheidsomroep zijn. Een draadomroep voor, ja, voor oude van ja. dagen. Ja, dan is er dus niks aan de hand. Dat is prima. Maar pretendeer dan niet dat je de nieuwszender bent... en dat ja, je dit, een
3: rampenzender bent. Dit! Noem jezelf dan Radio 2 Noord-Holland! Weet je, en ga lekker de hele dag gezellige arbeidsvitamine uitzenden. Ja. Er zijn vast uh, bekende Nederlanders die bij RTV Noord-Holland de DJ willen zijn. Maakt allemaal niet uit. Bovendien, drie kwart van, van zo'n zijn is, is toch al truttige zooi. Dus dat gaat in één moeite door. Maar noem jezelf dan niet NH-nieuws. En zeg niet dat je, dat je nieuwszender bent. En haal op met de officiële rampenzender te zijn. Ja. Ja. Want dat moet je dan aan anderen overlaten die dat ongetwijfeld stukken beter kunnen. Maar ga niet journalistiek hey.
0: ja, in. En ik heb CPO Podcast. You're an adult,
1: grow up. Deal with it. I don't care, In de Wokweek kijken we naar mensen, bedrijven, instanties. die zich een slag in de rondte deugen. of capituleren voor de terreur van de identiteitsideologie. Er gaan geruchten, Bert, dat er een nieuwe Harry Potter-serie komt, en dat zorgde op Radio 1 voor een bijzonder gesprek met Harry Potter-kenner Samja Hafsaoui. De presentatrice is Natasha Gibbs. Kijk even of je het kunt volgen.
6: Het is een beetje een ingewikkeld verhaal en ik probeer het heel kort samen te vatten. Is goed. Um, een aantal jaar geleden heeft J.K. Rowling uitspraken gedaan uh, die heel erg uh, pijn deden en lastig waren voor de transgender community.
1: Mm-hmm. Nee. Welke uitspraak nee. is de vraag?
6: En daardoor zitten heel veel Potter-fans in een 50-50... omdat heel veel uh, fans zeggen... luister, je hebt deze community zoveel pijn gedaan... je hebt best wel dingen gezegd die ook voor hun... ja, om, je komt daar niet zomaar overheen. Welke? En nu zeggen ze, we willen eigenlijk niet dat ze meer geld verdient... omdat wij als consumenten jou niet meer willen steunen. Ah. Dus Elke keer als er nu iets uitkomt... zoals de nieuwe game die is aangekondigd op deze serie... zeggen eigenlijk heel veel mensen... Ik voel me niet meer comfortabel bij om jou financieel te steunen. omdat jij uitspraken hebt gedaan. die niet ja.
7: overeenkomen met wat ik belangrijk vind. En wat zijn die uitspraken dan? Maar dan is er een tweedeling dus. dus dan nee. heb je aan de ene kant heb je. Uh, we vinden het wel leuk dat er nieuwe verhalen komen. maar we willen niet dat jij eraan verdient. Is dat het eigenlijk? Of überhaupt geen serie? Nou, het is heel lastig. Want als jij. F- Kijk, Harry Potter
6: bestaat al zo lang. Het is mensen hun jeugd, het is mensen hun heden, verleden, toekomst. En als je je zin en zaligheid als fan aan zo'n franchise hebt gegeven... en in één keer kom je erachter dat de maker van die franchise dingen zegt... waarvan je denkt, sorry, maar dit kan toch en dit mag toch niet? Ik voel me hier zo nabij. Het is best wel moeilijk om dat uit te schakelen.
7: Hey, je, stop, je stopt niet zomaar met fan zijn van iets. Nee. Dat zit in alles. Los van het feit dat jij er niet heel uh, positief over bent, hè? dat heb je net uitgelegd. Hoe zit dat onder de rest van de Harry Potter-fans? Denken zij er ook echt zo over? De hoek van het internet waar ik op zit, zegt eigenlijk iedereen... sorry, maar we zitten nog steeds in het hoekje. We voelen ons niet comfortabel
6: erbij om iets te kijken... waardoor zij nog meer royalties krijgen. Hmm. Als je wil begrijpen hoe dat allemaal zit... met wat J.K. Rowling heeft gezegd ja. over oh, de transgender community... dan kan ik uh, YouTube-kanaal ContraPoints aanraden. Het hmm. is namelijk best wel gewikkeld om dat te begrijpen. Omdat er gewoon kennis over de transgender
7: community is niet heel mainstream. Het hmm. ook in het Engels, helaas. Oh. Um, maar ja, duik daar gewoon even in. Ja, want we krijgen daar ook vragen over binnen ja. in de app. Dus uh, dat Lekker. is wel een tip voor nou. mensen die daar meer over willen weten... van hoe zat dat dan met al die uitspraken ja. van J.K. Rowling. Ja. Dan moeten ze naar een YouTube-kanaal, zeg je? ContraPoints Contra ze heeft een hele goede video over. Mm-hmm. Insider
6: heeft er een artikel over geschreven. Okay. Dus namelijk, ik kan dit namelijk niet samenvatten in zo'n korte
7: tijd. Dat Snap doet ik. Het ook. Goed trouwens dat je dit erbij haalt. Het is altijd goed om ja. je kennis te verbreden.
1: Nee, de presentatrice die moet vertellen wat er aan de hand is... en wat die uitspraken van J.K. Rowling zijn.
3: De presentatrice had gewoon vragen kunnen stellen om te beginnen. En nu krijg je dus ja, nee, uh, J.K. Rowling heeft heel veel verkeerd gedaan. En dan wil je weten wat dan, want ja, hij heeft, heeft zijn kinderen vermoord... of heeft ze inderdaad ja. gezegd dat alle transgenders tegen de muur moeten of wat dan. Ja. Nope, nee, die heeft verkeerd. Oh, als dan iemand dat zegt, zal het wel waar zijn. De
1: presentator weet het ook dus niet.
3: Nee, die heeft kennelijk uh, geen idee, dus dan, die neemt dat gewoon dan voor kennisgeving aan. Uh. En kennelijk is het zo, maar ze kunnen het niet uitleggen. Je kan nee. dan alleen terecht op linkse, op linkse Engelstalige YouTube-sites. Ja, uh, wat zelf dat doen. Wat dat te denken geeft.
0: TPO Podcast. TPO Twee
1: keer per week op dinsdag en op vrijdag de TPO-podcast... een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. En we kunnen dat alleen doen dankzij jouw donatie of je abonnement voor de vrijdagaflevering. Zo simpel is het eigenlijk. Steun ons, ga naar tpo.nl slash podcast. En zo kom je terecht op onze Petje Af pagina. En daar ben je al lid voor nog geen 50 eurocent per aflevering. Doe jezelf een plezier en word abonnee op de vrijdag. tpo.nl slash podcast. Goede reden zou zijn omdat wij op vrijdag altijd nog steeds de wolkweek hebben. En wat, de vraag die wij vaker stellen is wat te doen tegen de woketerreur. Nou, ouders van schoolgaande kinderen in de Verenigde Staten... die maken zich grote zorgen over de indoctrinatie van hun kinderen door leraren. Kinderen worden opgezadeld met Black Lives Matter propaganda. En uh, we gaan luisteren naar een lange, maar... Een prachtige rent van een moeder die losgaat op een ouderavond tegen het schoolbestuur.
0: My name is Tatiana Ibrahim and I'm here for the first time. I'm here tonight not only as a community member but as a parent in this district. Recently you sent out a survey wanting to know why parents were not voting yes for this budget. My vote for no is a little different. I think the Board of Education and those sitting on the panels are thieves. I think they're liars and have committed treason against our children. My message to this district and the members of the Board of Ed, stop indoctrinating our children. Stop teaching our children to hate the police. Stop teaching our children that if they don't agree with the LGBT community that they're homophobic. You have no idea each child's life. You don't know what their family lifestyle consists of. You don't know the makeup of their their life. You have children like mine, who is Muslim, and I'm Christian, and everyone would think they would never believe that of her, right? because the way she looks or according to Miss
5: Cyrus, she's too pasty white. Ma'am, we're, we're not allowed to use names. If you have something you'd like to discuss about a specific person, you can call the superintendent or leave your info for her to call you tomorrow. Why are we not allowed to discuss names? Why am I not allowed when they purposely
0: themselves expose themselves on social media talking about calling for the death of a former president, or saying that any child that doesn't believe in Black Lives Matter should be canceled out. Is this what my tax dollars is paying for? You're teaching my children and other children that if they believe in God Almighty, they're part of a cult. These educators put their own names out there. We have Mr. Barry, who took it upon himself with Ms. Cyrus to create a curriculum.
5: That should be it.
0: Do you want the proof? I have the proof. You created a curriculum
5: of Black Panther indoctrination. Ma'am? You use taxpayers' dollars. Can I ask you one more time? I, I, I have no issue hearing what you have to say, but- Why are why can we not let the public speak?
0: Why can't we s- let the public know that you're teaching our children to go out and murder our police officers? That Do you want the proof? I have the proof. Is that what scares you, the proof? that a parent actually standing up against all of you? Is that what scares you, to call out the names of these people? You work for me. I don't work for you. You have a duty. We are entrusting our children to you. We teach our children morals, values, when they grow up to commit crimes and end up in prison and kill a police officer. It's our fault? No, it's your fault. You're emotionally abusing our children and mentally abusing them. You're demoralizing them by teaching them communist values. This is still America, ma'am. And as long as I'm standing here on this good ground earth of God, I will fight. I walk out. And I'm not this is not the last of me you will see. I'm retired. I have nothing else better to do. We can do it peacefully? Or we can take it to the highest courts because you know, and I know, I'm not the only parent fighting this all across America right now. Schools are trying to poison our children's minds, teaching them about things that they have no
5: right to be taught in school. So, no, so normally, I'm just gonna, if you don't mind, I'm gonna just give you just a feedback oh. for a moment. I have no problem having a peaceful discussion. This is not a peaceful discussion. No, that's your opinion. See, here we go again. This is peaceful. To me, this is peaceful. Well, I'm not burning, looting, and murdering. This is peaceful. I did not accuse you of that, but I I don't have a problem having a conversation with you, a peaceful conversation, which is, this is not. Do you know who makes up the majority of this district? Children from
0: police officers' families. (laughs) Blues. Back the blue children. Do you know what these children feel like when they come home? Have you spoken to them? No, you're silencing them. This whole cancel culture, you're silencing the children. Where are their rights? They have no rights. Because if they don't believe in the indoctrination, the demonic, twisted, sneaky, vile acts and and, and, and education, if you call it that, that you're teaching our children, they don't agree with that. They're either homophobic. They're part of a cult. They—they—they're racist. What's what's racist? Who defines racist? Why? Because I'm. Do you know what race I am? Do you? You don't. You don't even have an idea. I could be black. I could be white. I could be Asian. You don't know. Who are you to determine that? Who is anyone to determine that? You know what? Children in the school system. Children like other children. They don't look at color. Black and ch- black and white children, Hispanic children, you know why they get along? Because they don't look at each other's color. So you're the racist, not them, not us. You're judging and dividing. You're causing segregation. Everything that we fought for, everything that I fought for, for years... So, you have the right to stand here and tell me I'm not allowed to mention a name when the person, the Mr. Barry and Miss Cyrus themselves, you have ELA teachers giving out uh, assignments on police murder to police are bad? Huh. You want the proof? Okay. Because we have it. We have to stop. So- What policy do you have that teachers are not allowed to go on social media and indoctrinate? They took an oath, a responsibility. And they're, they're they're going against everything that they stand for.
5: End. Well, end. I understand.
0: End it. it I, end
5: it. I have to end it. So why? I, I, why you're on my dollar? Why? Well, actually, I I work for nothing doing this. Oh, you work for nothing. I do. This is a volunteer position, number one. It's still my taxes paying for everything. This podium
0: is every taxpayer's dollar here. Uh, We have rights. We have rights. And
5: and you're making general assumptions? No, I'm not making assumptions. I'm not. I know what I'm speaking about. See, I don't agree with you, you, so it's an assumption. Well, I'm not going to engage in a back and forth with you about this. So if you would like to make an appointment, I would be happy to sit with the superintendent. I don't I don't want to. superintendent uh, the assistant superintendent already sent an email and stated that
0: they had no idea that these books were being put on in in the students hands the superintendent already stated that they had no idea that the funds of taxpayers were supporting this black panthers do you know black panthers is a domestic terrorist group do you know they kill cops i have a problem when you're trying to kill a police officer I have a big problem with that. I have a problem when teachers are passing out flyers recruiting children to go to to the courthouse to protest Black Lives Matters when you have people sitting with 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 signs that says all cops are bastards. Really? All cops are bastards. No, I think you people are, because the way you're acting yeah. and the way you're training our children and our police officers yeah. and making them believe that it's okay to abuse them, I'll be damned if I'm gonna sit here and yeah. let you do that. You, you. No, you I'm. Me. I will become your worst nightmare, because I'm gonna stand here and keep fighting and fighting and fighting and fighting. Thank and if not, um, I can actually go out, get signatures, What happens if we stop paying school taxes? You're gonna arrest all the community? The majority of the community? No, I don't think so. This won't be the last of me. I want everyone to know what's going on. Because you're hiding it. You're hiding it. You know who does that? Communists do that. That's what you're doing. Recruiting Children. Children. You're recruiting children to hate our police officers. How dare you? You have a librarian in the high school passing out Black Lives Matter pins. When a student asks for a blue live, why would I have that? Why would she have that? What did you do for police policy. Police week? Cut. Oh. Why don't you tell me, sir? What is it you want to tell me?
5: You've had your two minutes.
0: I don't need two minutes. I can I can go as long as I like. No, that's not the board. No? Policy. Oh. Where does it say that I can't? Is there a law against that? We do have a policy. A board policy. Who who makes these board policies? The board. The board. And who pays the board? Nobody. Nobody. Nobody? The chair you're sitting on, we pay for it. The lights that are on, we pay for it. We pay for everything. It's going to end. This indoctrination and hatred towards our police officers, this systematic racism and cancel culture is to end. You came to the wrong school district to do this, okay? You need to respect every child. So therefore, no politics should be discussed in school, Rather, whether it be conservatism, democratic, liberalism. You gave a a, a a survey after the elections. Why? Why did you ask students who they voted for? What did it matter? No answer, huh? You have no answers for me. I I didn't expect an answer. That's okay, though. We'll get them some way or another. Same way you can't show us where all our money goes, right? Yeah, that's what I thought. Thank you. Whoa! Yeah,
1: that is fantastic.
3: Geweldig. Ah. Het is echt fantastisch. Ja. Dit moet echt iedereen horen. Ja. Uh, en dit, dit is dus... Uh, hoe het moet. Ja. Dit, is, dit is dus hoe je je moet verzetten. Omdat je, uh, je moet gaan zeggen... Oké, okay, maar ik, tot hier en niet verder. Ja. Je, je spreekt hier kennelijk met... Je spreekt kennelijk een vrouw van een politieagent. Of in elk geval ja. begrijp ik dat de meerderheid van de mensen die daar wonen... vooral politieagenten zijn... Dan kun je veel hebben tot het moment dat je kind thuis komt. En zegt van, ik heb op school geleerd dat politieagenten moordenaars zijn. En dat de politie moet worden afgeschaft. Is papa een moordenaar? Is papa een moordenaar. Dan zeg je, oké, nu nu ben ik klaar. En dit dit zouden mensen over moeten nemen. Dit zouden al die mensen moeten doen. je hoort ook hoe hoe dat bestuur er eigenlijk geen raad mee werd. En ik denk dat ze ook voor de eerste keer daar zo mee worden geconfronteerd... omdat ze natuurlijk al die dingen hebben doorgevoerd... uh, omdat ze zonder na te denken hebben bedacht dat het goed is. Exact, precies. Black Black Lives Matters, weet je wel. Ja,
1: exact. Dit is de president. Dit doet iedereen, dus wij ook.
3: Dus inderdaad de hoogste tijd dat al die mensen te horen krijgen van... heb je enig idee wat je eigenlijk doet? Waarom moet er een survey worden ingevuld... wat de de ouders van kinderen hebben gestemd? Ja, ja. En ze ze hebben daarop geen antwoord. In de TPO
1: podcast op vrijdag. De Wokweek. Ook in de
2: wiskunde valt nog genoeg te
1: decoloniseren. Het absurdisme. You're an adult,
0: grow up, deal with it.
1: De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen. This
0: cancel culture is gonna end, end, end. De
1: Wookweek in de TPO podcast op vrijdag. En zo is het. Elke dinsdag en elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Aanstaande vrijdag is er een nieuwe TPO-podcast. Een reguliere, ik zit al nog op een Grieks eiland... en Bert is gewoon thuis op La Palma. Het is de vrijdagshow met een nieuwe wolkweek En hij is te beluisteren voor maar 50 eurocent per aflevering. Ga naar tpo.nl slash podcast. Dan kom je meteen op onze petje afpagina en daar kun je alle vrijdagshows beluisteren. Altijd als je lid bent. Je steunt ons zodat we verder kunnen. Stay cool en tot vrijdag 30 september. TPO Podcast. Bert Bruce, Roderick Velo. Ranting and Reason. Podcasting is the TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a f- show. I'm telling you.
0: Keep the show running. Go to tpo.nl/podcast. Thank you.